0: 告别了谢道长，当史蒂芬和我在明亮的月光下走回旅馆的时候，我想不知道谢道长是不是过去的五千年中来到华山的那一长串道士名单上的最后一位。这串名单中有毛萌，他是两千多年前来到华山的。他修炼到长生不死之后，大白天骑在龙背上，消失在云间。他的后人迁移到了东部的沿海省份江苏省，在那里的茅山上，他们建起了中国最著名的道教中心之一。花和风是老朋友了，如果华山的种子能够到达中国东部。那么，他们也有可能飘过大洋。第二天早晨，史蒂芬和我一个多星期以来头一次在阳光下醒来。我们往回走，穿过玉泉院的院子，开始徒步沿着通向顶峰的山谷往上爬。即使在连续下了一个星期的雨之后。河水还是清澈的，像荡起了涟漪的玻璃，没有淤泥的痕迹，只有花岗岩质地的卵石和沙子。《萨满门的山水指南书》，古老的《山海经》中说，华山附近的一座山中有一种岩石，用它煮汤洗澡，能够治疗皮肤病。这条河里的沙子看起来如此洁白，用它似乎能够把幻视的红尘洗涤净净似的。时值盛夏，早晨的太阳就已经热辣辣的了。当我们开始这次登山行动的时候，我们才知道所花的时长长达八个小时。我们很高兴。能够走在山谷的树荫里，几公里以后，在梭罗坪这个地方，山谷变得开阔起来。梭罗坪是因为过去种在这里的两棵巨大的梭罗树而得名的。释迦牟尼就是在这样的两棵树之间进入涅槃的。有一些道教徒宣称他是老子的转世。那两棵树过去在山谷溪壁上的一个祠堂前面。附近一个旅馆的管理人员告诉我们，文革期间他们被砍掉了，但是地方志却说，他们是在1884年的一次洪水中被冲走的。过了河。在一个叫小上方的地方，山谷的东壁上被人凿了很多山洞，现在洞口长满了杂草，肯定是多年以前就已经荒弃了。再往上走较远的一些地方是中上方，唐朝的时候，玄宗的妹妹曾经住在其中的一个岩洞里。再往高处去。云雾中有个地方，是大上方的岩洞群。根据佛教旅行日记作家高鹤年的记载， 1 9 0 4年，当他游览华山的时候，大、中、小三个上方都住着道教隐士。我们继续沿着山谷往上走，在毛女峰的山脚下再次停了下来。毛女峰是因为一个修道的少女而得名的。这位少女本名玉江，曾经住在毛女峰附近的一个山洞里。公元前二百一十年，秦始皇驾崩的时候，他的很多嫔妃被挑选出来。陪伴他长眠于地下，一些妃嫔被挑选出来供弹琴之职，玉江即是其中之一。但是，在他被带到骊山附近秦始皇陵的前一夜，一位老太监帮助他逃到了华山。后来，他遇到了一位道长。这位道长教他怎样靠吃松针、饮泉水而活，怎样观想与人生命有关的北斗七星，以及怎样走萨满的余步。经过这样的休息，他的身体逐渐长满了绿色的长毛，于是人们开始叫他毛女。从那时起，猎人们会不时地报告说。听见了他的琴声，或者看见一道绿色的身影，在他过去居住的山峰附近闪电般的掠过。我四下里环顾，除了我自己站在一块石头上，只有一只蓝尾巴的蜥蜴正在享受着清晨的阳光。过了盲女洞几百米，华山山谷到了尽头，我们。来到了青柯坪，也就是东道院的所在地。这座小道院是一座古代道观的现代版本，里面供奉着九天玄女。根据道教传说，他曾经教皇帝怎样在战争中克敌制胜。结果，皇帝在华山西北100公里处的逐鹿之战中。打败了蚩尤，成为中华文明的创始人。青柯坪也是华山山谷入口处和顶峰之间的终点。从青柯坪到山顶和山顶，都是五千五百米，但是剩下的一半是最难走的，山路看起来似乎都垂直了，而且在有一些地方。山坡的倾斜度真的达到了90度。据传闻，公元前三世纪，秦昭襄王为了把一颗古松从华山顶上运下来，做了一只巨大的棋盘。他让工匠们安装了一系列的铁链和梯子，这才使得凡夫得以进入华山。不过此前，萨满和道教徒们爬华山。已经爬了几百年了，如果不是几千年的话。青柯平的景象说明，当《山海经》的作者把华山描述成“削城而四方，其高五千仞”的时候，他没有夸张。经过回心时，我们开始向高处攀登，并且很疑惑。怎么能有人不靠铁链而爬到山顶上去？我走在前头，再也没有看见史蒂芬，直到两个小时以后，当我回头向下望苍龙岭的龙背的时候，才看到他。未完待续，来自轻音儿语子清分享，欢迎。订阅收听。